0: Orígenes del psicoanálisis La llamada psicología del inconsciente Se llama así para diferenciarla de la otra psicología más académica, más ortodoxa, más oficial De la psicología de la conciencia Psicología de la conciencia frente a psicología del inconsciente. Evidentemente, la psicología de la conciencia rechazaba la existencia de ese inconsciente. Sin embargo, esto no obsta o no impedía a que la mente la mente humana, fuera estudiada a través de métodos como la introspección, es decir, a través de la autoobservación de los pensamientos, de las reacciones y de los procesos que uno mismo observaba en su mente. Todo el afán de los primeros científicos de la psicología era distinguir o definir el campo propio de la psicología al margen de la filosofía a la que había estado unido. Por este motivo, las primeras áreas en las que se investigó de forma científica fueron las áreas, evidentemente, más materiales, más físicas, más cercanas a, a lo controlable, a lo medible, ¿no? Estas son las áreas de la sensación, de la percepción. Por contra, Freud y su psicología se centró más en, en vez de esas mentes humanas, adultas y normales, pues en esas otras mentes menos normales o, digamos, anormales. Y lo que pretendía era hacer valer o mostrar cómo esa conciencia, estaba al merced de una serie de impulsos, impulsos primarios e incluso impulsos que nos avergonzarían de reconocer que los tenemos, que los poseemos, que existen en nuestra mente. Freud. Fue un científico porque él también exploró la mente humana desde, no desde el punto de vista, digamos, teórico-científico, sino desde el punto de vista clínico. Él buscó cuáles serán los factores ocultos de la conducta humana y él sentó la hipótesis que esos factores ocultos, ese inconsciente, era la causa y la base de esa conducta. Y no solo planteó esa hipótesis, sino que incluso esos factores ocultos tenían un origen en la infancia. ...en la infancia... ...de la persona... ...humana. Cuando él analizaba... ...conversaba... ...con sus... ...pacientes... ...con sus clientes... ...él... ...observaba... ...que había restos... ...de... ...esa infancia... ...olvidada quizá... ...pero... ...existente todavía... ...en el interior de la mente humana. Por otra parte, el, la forma de ser, la actitud que Freud adoptó frente a la psicología... ...fue distinta y en ese sentido puede ser la causa por la que la figura de Freud sea tan denostada... ...y por la que incluso los propios compañeros psicólogos de Freud, le diesen de lado. Él no se acercaba a la psicología desde la, una actitud erudita y científica, eh, y muy escrupulosa a la hora de obtener datos de los avances científicos, él estaba muy unido a la cultura, a la evolución de la propia civilización en la que vivía. Sí que es importante desligar, separar, diferenciar al Freud hombre, al Freud persona del Freud, psicólogo clínico, porque si no estaríamos en riesgo de tachar de pseudociencia o de pseudo psicología a, a la psicología psicoanalista si viendo la vida de Freud pues evidentemente viésemos a un Freud que cometió errores en su vida diaria, en su vida personal, como persona que era, evidentemente. O incluso, pues, por contar la anécdota, que era adicto a la cocaína, podríamos pensar que por este hecho en sí habría que tachar, o relegar al olvido al psicoanálisis. No, es importante que cuando estudiemos los orígenes del psicoanálisis y sus postulados, lo deslindemos claramente de la vida personal de Freud, que podremos juzgarla positiva o negativamente, ya eso depende de la cultura o de la actitud o desde el punto de vista con el que lo analicemos y dependerá de cada uno. Pero olvidando eso, no juzguemos al Freud persona. Quedémonos y estudiemos el psicoanálisis con amplitud de miras. Él se observaba y se notaba como un desclasado él no se veía como uno más de, como uno más de sus compañeros, como, como Brewer, ¿no? O como su amigo Wilhelm Fries. Él lo sabía. O sea, sabía que, que en ese sentido él no era un hombre de ciencia, en el sentido, en el término científico, ¿no? ni era un experimentador eh, y un observador, ni no, 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 él era más bien pues eh, un probador o experimentador. Freud sabía eh, que él no era realmente bien aceptado, no solo por ser judío y por vivir en una sociedad antisemítica, sino porque sus propios compañeros lo veían como un médico, que fue la carrera que estudió medicina, como un médico que no, no era realmente un científico, ¿no? ni, ni, ni realizaba experimentos eh, tal como lo hacían otros compañeros suyos, su actitud fue otra, su actitud fue otra, fue muy diferente, ¿no? Y en ese sentido, pues se le ha juzgado a Freud, quizá, quizá no muy desde el punto de vista de la justicia, pues correctamente. El propio Freud presentaba su doctrina psicoanalítica realmente como una gran revolución. Que él sabía que podía estar abocada al fracaso, por no ser aceptada. Pero él siempre postuló el psicoanálisis como una tercera revolución. Digamos que la primera revolución podría haber sido la demostración copernicana por la que la Tierra no era el centro del mundo, con lo cual es un varapalo ¿no? y un asesto, un golpe bastante fuerte a, 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 la, digamos, a lo humano, ¿no? a, al hombre, ¿no? como centro del universo. La segunda revolución podría haber sido la darwiniana, cuando Darwin dijo que, que el hombre no era más, que un eslabón de la evolución, y que por tanto no era más que un animal más. Y Freud se, se, se presentó como, como la tercera revolución. ¿no? El psicoanálisis freudiano pues, asestaba a otro golpe a, a la autoestima humana, en la medida en la que afirmaba que el hombre no era amo de sí mismo, no, no controlaba su mente como la psicología cognitiva podría, o de la conciencia, psicología de la conciencia podría afirmar. En la actualidad vemos que hay una escisión, una separación abrupta entre, llamemos la psicología académica, la que se enseña en las universidades, y el psicoanálisis. Eh, hay una separación. O sea, no, 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 el psicoanálisis no entra dentro de lo que podríamos llamar psicología académica por una sencilla razón, porque desde un principio los psicólogos entre comillas, académicos, insisto, rechazaban la existencia del inconsciente. Cosa, cuestión, hipótesis, que para Freud era ineludible. Es decir, la existencia del inconsciente. Por tanto, ante esta cuestión, en la que la, se está discutiendo sobre la propia existencia de, de la mente humana, pues vemos cómo evidentemente la psicología académica se decantó y se hizo fuerte ante, ante ese postulado de la existencia exclusivamente de lo que es la conciencia, la mente despierta. Y qué decir tiene que además eh, en Norteamérica, en los Estados Unidos, el psicoanálisis no se ha estudiado nunca en el ámbito de la psicología, sino que se ha estudiado como una rama de especialización de la psiquiatría dentro de la carrera de la medicina. Con lo cual, bueno, pues también eso ha influido para que eh, los psiquiatras hayan vedado el acceso al psicoanálisis a los psicólogos, ¿no? que evidentemente, como siempre, pues, eh, los psiquiatras han visto a los psicólogos como unos intrusos con una formación mediocre eh, en ese campo. Freud nunca pretendió corroborar sus postulados, su hipótesis psicoanalítica desde el punto de vista experimental, es decir, poniendo a prueba sus postulados. De hecho, cuando ya en sus últimos años de vida, en la década de los años 30, de 1930, y, pues, y años sucesivos, pues hubo quien, algún psicólogo eh, en Estados Unidos que le informó sobre sus experimentos para validar, por así decirlo, el psicoanálisis, Freud le quitó importancia, no le dio mayor importancia a, a ello, porque realmente Freud nunca pretendió eh, constituir una psicología experimental del inconsciente. Tampoco lo intentó, tampoco lo intentó. Él consideraba que que el psicoanálisis tampoco debería de, de postularse o de llegar a ser o, o constituir una concepción unitaria del mundo, que diese una explicación del mundo. No, no, Freud tampoco tuvo esas eh, aspiraciones. Por el contrario, Freud... Más que en los experimentos científicos, él se basaba más en, en, la, en la observación, en observaciones fiables, en los casos clínicos de sus propios clientes, ¿no? para ver el éxito de su terapia. De hecho, Freud eh, consideraba la, la sesión de psicoanálisis con sus pacientes... ...como el verdadero método y único método válido de investigación. Por tanto, para él, el análisis en la propia sesión psicoanalítica... ...era ya un método experimental. Y el propio método experimental de la, del psicoanálisis, que lo ponía al mismo nivel que el método científico. Claro, lo que ocurre es que si, desde un principio, desde los orígenes de la psicología científica, se ha postulado que lo que diferencia a la psicología de la pseudopsicología o de la pseudociencia, es precisamente el método experimental, el método eh, de, de, del experimento científico, de la puesta en práctica del experimento científico, y así es la única manera en la que se puede hacer ciencia, claro, pues en la medida en la que él descartaba que en ese ámbito del psicoanálisis se pudiera hacer eh, experimentos científicos, pues eso es lo que hizo que el psicoanálisis haya sido y siga siendo en la actualidad, en pleno siglo XXI, eh, pues relegado de, de la psicología académica de la psicología científica y no sea ni siquiera visto como una corriente de la psicología ni nada por el estilo claro que eso tiene sus riesgos evidentemente el dejar la experimentación eh, al margen es decir, no aplicar la experimentación al psicoanálisis pues... Eh, da, pues eso, es campo abonado para la subjetividad de la que tanto los psicólogos académicos estaban al tanto, es decir, que todo fuera objetivo científico. Bien, pues llegamos hasta aquí en este primer audio, en este primer podcast del, sobre los orígenes del psicoanálisis ya sabemos, y si no te lo recuerdo, que Sigmund Freud nació en 1856 y falleció en 1939. Por tanto, en el próximo audio empezaremos a ver el origen del psicoanálisis en lo que sería la primera etapa. Vamos a hacer una distinción en torno a unas tres etapas. ¿no? En una primera etapa, en cuanto al origen del psicoanálisis, que estaría en torno a 1880 a finales del siglo XIX, hasta 1899, para dejar ya una segunda etapa, que sería el psicoanálisis clásico de 1900 a 1920, y la última, digamos, denominada ampliación del psicoanálisis, la última etapa de, de Freud, que iría de 1920 hasta la fecha de su fallecimiento en 1939. Así que el próximo audio pues, versará sobre esa primera etapa de origen del psicoanálisis y, y bueno, los propios errores en los que Freud eh, incurrió, pero bueno, que se dio cuenta y fue mejorando, matizando y perfeccionando. Hasta la próxima.